0: Speed Learning.
1: Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist weiblich Name. Gabi Luke? Alter! <lacht> ich weiß, man fragt es Frauen nicht, aber es ist trotzdem immer irgendwie...
0: Naja, ich finde, man ist immer so alt, wie man irgendwie es fühlt. Ich bin gerade aktuell 53 geworden, fühle mich aber wie 33.
1: Ja, so ist das, ne? Man guckt da immer fassungslos auf die Zahlen und die stimmen irgendwie mit dem Gefühlten überhaupt nicht überein.
0: Ja, das kenne ich. Dein Geburtsort? Schwerte. Aber da bin ich wirklich nur zur Welt gekommen, also im Ruhrgebiet. Dein Beruf? Ich bin klassisch, ja wie soll ich sagen, arbeite ich im Marketingfeld als Kreativdirektorin, Strategin, Inside-Forscherin und da geht es ja ganz stark irgendwo um ja, gesellschaftlichen Wandel und das ganze Thema. Das finde ich mega spannend. Ja und dann bin ich auch noch Kreativcoach, also bringe Unternehmen und Werbeabteilungen, verbessere ich von der Performance, von der Kreativperformance.
1: Hast du Hobbys und wenn ja, welche?
0: Ja, im Sommer bin ich auf Münchens Seen zu sehen, mit meinem Paddleboard, das macht mir total Spaß, in der Natur zu sein, das ist für mich ein ganz wesentlicher Punkt, mich immer wieder mit der Natur zu verbinden, weil die Natur ist ja auch das Erdige, das Weibliche, man sagt ja auch die Mutter Erde. Und deswegen ist es ganz wichtig, in dieser schnelllebigen Zeit immer wieder in die Natur zu gehen und sich zu erden.
1: Gibt es sowas wie ein Lebensmotto für dich? Also es muss jetzt kein Spruch sein, kann irgendwie so eine Einstellung sein, wie du an Sachen dran gehst?
0: Ich versuche, Möglichst wertungsfrei, es ist so wie es ist, ja, das sagt sich irgendwo leicht, aber es ist so wie es ist, heißt ja, die Dinge so zu nehmen, wie sie sind. Und wir sind jetzt gerade in einem Zeitalter, wo viele unvorhergesehene Dinge da gerade kommen, mit Spaltungen der Gesellschaft, Ukraine etc., und damit umzugehen und trotzdem in einer positiven Energie zu bleiben. Das ist, ich glaube, ein ganz schönes Kunststück. Ja. Also mit sich in Frieden zu bleiben.
1: Ja, wir rasseln im Prinzip von einer Ausnahmesituation in die nächste. Und diese Ruhe kommt gar nicht mehr. Und damit muss man umgehen, ja.
0: Und da merke ich gerade, wie viele Menschen das Außengleichgewicht Gleichgewicht würfelt, weil sie sehr stark im Außen sind. Und wenn ich den ganzen Tag natürlich nur mir die Medien rauf und runter anhöre, dann komme ich in einen Panikstatus. Und wenn ich in die Natur gehe, dann bin ich mehr bei mir.
1: Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, was sagen die über dich? Was macht dich aus? Woran erkenne ich dich?
0: Oh, wenn Gabi was macht, dann zieht sie das durch. Gabi hat einfach einen Tiefgang bei allem, was sie macht. Und sie ist so ein bisschen crazy. Sie ist alles andere als Standard.
1: Die Unternehmerin und Autorin Gabi Lück hier zu Gast bei Antenne Mainz. Mann fürchte dich nicht, so heißt ihr aktuelles Buch. Gabi Lück ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. So, du hast uns gerade schon verraten, Schwerte war nur der Geburtsort. Das heißt, Kindheit hat wo stattgefunden?
0: Ja, du, ich bin zweisprachig in Holland, in Nordwerk aufgewachsen, weil mein Vater bei der Raumfahrt gearbeitet hat. Ich konnte mal perfekt holländisch, jetzt verstehe ich es noch so ein bisschen. Kinder lernen ja sehr schnell und als Erwachsener verlernt man dann aber auch, weil ich nach dem sechsten Jahr wieder dann nach Deutschland gekommen bin.
1: Okay, das heißt, so diese Kindheit war wo genau in den Niederlanden?
0: In Nordwijk war das, genau. Und dann ja vom Meer.
1: Das wollte ich wissen. Das heißt also durchaus, gehörte dann die Nordsee zum Leben auch dazu und man konnte die genießen. Oder hoffentlich hast du Kindheitserinnerungen da dran. Ja, ja. Und in Deutschland ging es dann wohin?
0: Dann sind wir erstmal nach Griefern, haben wir da gewohnt. Es ist in der Nähe von Darmstadt. Und dann haben meine Eltern gebaut im Odenwald. Also da war meine meiste Kindheit von, ich glaube, zehn Jahren, bis ich dann nach München zum Studieren gegangen bin. Also Kindheit auf dem Land sozusagen, ne? Ja, ja, das war schon so. Irgendwie mit Milch noch vom Bauern holen und ich kann mich noch daran erinnern, wie ich diese Kuhmilch, die frisch gezapft wurde, die da noch richtig warm war, mit dem ganzen Schwand drauf, dann auf dem Feldweg nach Hause getragen habe und immer gucken musste, dass ich bei meinem wilden Gang nicht die halbe Milch verschütte, wenn <lacht> ich wieder zu Hause ankomme.
1: Zurück, was so Bilder da bleiben. Ne? Kindheit auf dem Land, das hat immer so zwei Seiten. Am Anfang ist es toll, ich sag mal, bis man dann ins jugendliche Alter kommt. Ne? Dann ist immer die Frage, wie komme ich in die Stadt oder war das
0: bei dir auch so? Also ich habe mich auf dem Land immer wohl gefühlt. Ich bin auch jetzt, wo ich in München wohne, in Nordschwabing, also mehr im Grün. Und München ist ja eh mehr ein Dorf als jetzt, jetzt Frankfurt. Frankfurt habe ich ja auch schon gearbeitet, das ist ja richtig Stadt. Das ist ja ein Unterschied, da ist München ja ein Dorf dagegen. Also von dem her mag ich es eher lieber ja, gemütlich und immer grün um mich herum, das ist wichtig.
1: Ich weiß auch gar nicht, ob Frankfurt nicht auch nur Stadt vortäuscht, weil ich kenne ein paar Leute, die in Frankfurt wohnen, die kommen letztendlich aus ihrem Kiez da auch nicht raus und verhalten sich auch so, als würden sie auf dem Dorf wohnen. Eine Frage, die ich immer meinen Gästen stelle. Warst du eine gute Schülerin?
0: Was ist gut? Also ich bin keine Schülerin gewesen, die so pariert hat. Wie gesagt, in mir ist immer so ein Innovator- oder Rebelltrieb und sagen wir mal so, die Lehrer hatten es mit mir nicht leicht, weil ich nicht die angepasste Schülerin bin. Ich passe nicht in irgendwie Boxen und wenn du mich in eine Box packst, springe ich wieder raus. Aber sagen wir mal so, ich hatte einige gute Lehrer, die mich gefördert haben. Also im Kunstunterricht zum Beispiel, mir den Freiraum gegeben haben, mich nicht an den Standard. Der Standard war zum Beispiel, wir malen ein Baby. Also räumlich, das hat mir keinen Spaß gemacht. Ich hatte ganz andere Vorstellungen und bin dann zu der Frau Elvis, hieß sie, gegangen und habe gesagt, Frau Elvis, ich habe da eine ganz andere Idee. Ich würde gerne den Babykopf nehmen, in ein Nonnenkostüm als Collage versetzen, mit so einer Drahtkrone auf. Und sie so, ja, mach, mach, mach. Also die hat mich einfach machen lassen. Meine eigenen Vorstellungen, wie ich das Thema Baby interpretiere. Und das ist etwas, was in den Schulen zu kurz kommt, weil Menschen eben in Boxen irgendwo gepackt werden. Und sofern hatte ich Glück, dass es einige Lehrer gab, die da auf mich eingegangen sind
1: wo oh, das hört sich gut an. Also ich bin bei meinen Kindern nochmal verzweifelt. Also gerade bei so Fächern wie Kunst, wo ich dann einfach manchmal Bewertungen gesehen habe, wo ich echt nicht mitgegangen bin. Weil ich finde, das ist so schwer. Das sind ja Fächer, wo du halt auch wirklich normalerweise ein bisschen Interpretationsspielraum hast. Und wenn du eine gute Arbeit leistest, aber vielleicht irgendwie so eine Aufgabenstellung nicht exakt gemacht hast, dann finde ich, darf man das nicht schlecht bewerten, sondern man muss halt einfach wirklich das bewerten, was da ist. Und manchmal halt auch den Kreativbereich. Und das geht echt oft unter. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Gabi Glück. Kunst und Sport, das waren Ihre Fächer in der Schule. Da waren wir gerade im Gespräch mit der Autorin Gabi Lück. Sie ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. War das dann auch schon so diese Linie, wo du gesagt hast, das ist so mein Ding, das macht mir am meisten Spaß?
0: Was mir Spaß gemacht hat, war Kunst, wenn man mir den Raum gegeben hat, und Sport. Also, ich gerne mich irgendwie körperlich betätigt aber auch Deutsch, aber auch dann nur, wenn es darum ging, wie interpretieren sie, wie die Geschichte weiterging. Alles, was mit Kreativität zu tun hatte, das war dann auch, die Deutschlehrerin hat immer gesagt, Gabi, du könntest hier irgendwo die maximale Punktzahl haben, aber du vergisst die Aufgabe 1 und 2, wo man dann irgendwas ja analysieren sollte. Du hast irgendwo dich total total ja, verloren in dem, wie die Geschichte weiter ausgehen könnte oder welche Möglichkeiten es geht. Also alles, was in Richtung Kreativität ging, war schon immer mein Ding. Ich habe dann aber Sport angefangen zu studieren weil ich nicht richtig wusste, was ich wollte, weil meine Note war auch nur irgendwie 2,5 oder so. Und damit konnte ich halt nicht, was ich wollte, sowas in die Richtung wie Grafik oder Kommunikation. oder Das hat erstmal noch nicht funktioniert, deswegen bin ich in die Sportrichtung gegangen. Und dann ist mir auch gefallen, nee, also Sportlehrerin will ich jetzt auch nicht werden. Und dann habe ich das wieder geschmissen und bin dann nach München und habe da also Kommunikation dann
1: Okay, das heißt, Sport hast du noch woanders studiert oder war das schon... Nee, hatte
0: ich, das habe ich dann wieder um, sein lassen. Das hatte ich in Darmstadt okay. angefangen und dann...
1: Und das andere Studium war dann der Weg nach München? Richtig. In die Großstadt erstmal gefühlte? Ja. <lacht> Aus dem Odenwald?
0: Nee, ich war ja davor schon in der Werbung am Arbeiten, wo ich ein Praktikum schon okay. bei Jan und Rubikin in einer Agentur gemacht habe. Das heißt, da mitten in der Bleistraße, mitten in Frankfurt, weiß ich auch, wie sich das anfühlt. Bei den ganz Großen, ne?
1: Und war das abschreckend oder war das, wo du gesagt hast, das könnte meins werden?
0: Naja, das war ja schon immer eine weite Strecke, irgendwie vom Odenwald aus über Darmstadt nach Frankfurt zu fahren von der ganzen Zeit her. Du bist ja dann eine Stunde unterwegs und länger und mir hat jetzt Frankfurt nicht so besonders gefallen. Also ich fand das sehr wuselig. Also wenn du jung bist, sag ich mal so, dann kannst du das noch anders verarbeiten. Jetzt merke ich halt, ich brauche noch mehr irgendwo Zurückgezogenheit, je wuseliger die Dinge sind, wo ich merke, wenn da viel um mich herum ist, um einen klaren Kopf zu kriegen und bei mir zu sein, brauche ich dann mehr Ruhe im Umfeld.
1: Ich merke das immer bei uns, das ist eine Großraumredaktion, wo viele Menschen arbeiten. Und ich merke dann immer, wenn ich mich da mal reinsetze, dass ich alles mitbekomme, nur nicht das, was ich mache. Okay. Also ich habe da echt dann sofort, da telefoniert jemand, das höre ich, dann findet da ein Gespräch statt. Und ich merke, dass ich mit diesem Gewusel um mich herum gar nicht umgehen kann. Wenn ich irgendetwas mache, brauche ich so Tür zu, alleine und alle weg.
0: Mm -mm.
1: Dann funktioniert's. <lacht> ja. Hört sich bei dir so ähnlich an?
0: Ja, so ist es auch. Hm?
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Gabi Lück. In den Bereich der Werbung hat sie reingeschaut und festgestellt, das ist ihr Ding. Gabi Lück ist Unternehmerin und Autorin. Sie ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Das heißt München, Studium, um dann was zu werden?
0: Um dann in der Werbung zu landen. Als Texterin hatte ich ja bei Young and Rubikin über einen Kreativitätstest schon getextet. Also da musste man so verrückte Sachen machen, wie eine Liebeserklärung an Gummibärchen schreiben, eine Produktverbesserung, einen Eskimo, einen Kühlschrank verkaufen. Und das fand ich halt alles ein bisschen irre, wo ich also dachte, ja, wow, das ist spannend irgendwie. Kreativität, ja. Dann war ich noch eine Runde bei einer Mannheimer Agentur und dann noch bei Serviceplan und Eiler und Riemel war damals der Hotshop in München, wo die ganzen Springer und Jakobis, also die Superstar-Kreativen herkommen. Das war so mal der Hot Shop. Da war ich vor Serviceplan, die gibt es jetzt aber gar nicht mehr. Aber da war der jean Remy zum Beispiel von Jung von Matt vor mir gewesen und so weiter. Also
1: Wer ein bisschen jetzt mit Werbung zu tun hat, da schlackern die Ohren. Das sind wirklich die Namen aus der Branche hier, ne?
0: Ja, genau. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht, als Kreativdirektorin für Agenturen immer Pitches gemacht. Also wenn die irgendwo einen Neukunden hatten, habe ich dann ein Team zusammengestellt, das geleitet. Ja, und irgendwann habe ich mir gesagt, warum soll ich denn jetzt hier irgendeinen anderen Agenturen Kunden zuschustern? Das kann ich doch selber. Und das war der Punkt für die Selbstständigkeit, ne? Die Richtige. Das war dann der Gründungspunkt 1999 der Think New Group, genau.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Gabi Lück. Man fürchte dich nicht, so heißt ihr Buch. Die Autorin Gabi Lück ist hier zu Gast bei Antenne Mainz, hat lange Zeit in der Werbung gearbeitet und ist auch in diesem Bereich noch selbstständig. Was muss ich mir vorstellen, was machst du? Das heißt, du entwirfst Anzeigen, du entwirfst ganze Kampagnen oder was muss ich mir darunter vorstellen?
0: Ja, ich entwerfe ganze Kampagnen. Das fängt aber erstmal klassisch an den Hausaufgaben an. Viele Unternehmen haben halt nicht klargestellt, wer eigentlich ihre Zielgruppe ist was wirklich deren emotionaler Vorteil ist, weil es geht in unserem Zeitalter heute immer mehr um das Ganze, was kaufe ich da noch mit diesem Produkt an Werten. Wir haben ja ein Wertezeitalter, wo es immer mehr um dieses Unwort Nachhaltigkeit geht, wo viele sich auch greenwaschen, wo es darum geht, wer bin ich denn, wenn ich dieses Produkt kaufe, was kriege ich denn auf der charismatischen Ebene noch damit. Und ich mache im Prinzip mit dem, was ich als Arbeit tue, Marken zu Magneten indem ich weiß von, von den Ganzen, wo es gesellschaftlich hingeht, wo gesellschaftliche Bedürfnisse sind, indem ich die Zielgruppe ganz klar mit dem Kunden vor Augen führe, wen haben wir denn da, den wir ansprechen wollen, dass wir ganz genau dieses Bild klar haben und wo ist der Wettbewerb und daraus heraus eine Positionierung erarbeiten, die magnetisch ist, die Kunden und Mitarbeiter anzieht. Weil heute geht es ja nicht nur um Kunden zu bekommen, sondern eine große Frage für Unternehmen wird ja auch immer mehr Employer Branding. Also, wie kann ich hier ja auch die Mitarbeiter fesseln? Und das schaffst du nicht, indem du nur, sage ich mal, auf der Produktebene bleibst, weil es ist eine Dingebene. Das ist nichts, irgendwas spannend ist, sondern es geht ja darum, welche Haltung hat so ein Unternehmen. Und, und das ist sexy
1: mir fällt jetzt gerade, es gibt so eine Mainzer Firma, die macht immer Umfragen zu verschiedenen Themen, die hat auch so ein Fanprinzip entwickelt und da fällt mir gerade ein Beispiel ein, wo man merkt, wenn eine Marke emotional aufgeladen ist und für irgendetwas steht, also da gab es ein schönes Beispiel bei Aldi, die, die haben einen Abrechnungsfehler gemacht und die Kunden haben es denen aber nicht übel genommen, obwohl da ein, wirklich bei ganz vielen ein Fehler passiert ist, aber einfach diese Marke hat eine klare Botschaft, die hat das sofort korrigiert und ich glaube, wenn man so arbeitet, funktioniert das, ja? oder, oder Apple ist ein Beispiel. Beispiel. Ja, warum benutzen wir ein Apple-Produkt?
0: Ja, ja, da steckt ja der ganze Design-Approach dahinter dieser Marke, die Technik, aber auch die Sexiness mit dem Think Different. Wenn ich jetzt nur nach außen hin Think Different kommuniziere, aber das Produkt leistet das nicht. Also das ist ja auch mal die Gefahr, wenn ich etwas kommuniziere, was nicht authentisch ist, was ich nicht auch halten kann. Also Werbung kann ja immer so ein Stück weit einen Anspruch nach vorne generieren, aber wenn ich den nicht halten kann, dann ist es natürlich ein Eigentor. Das ist auch ein grob fahrlässiger Fehler, der immer wieder passiert und auch eben Zielgruppen nicht richtig zu verstehen, also Menschen nicht richtig zu verstehen und darum geht es eben.
1: Aber wenn ich das zum Beispiel verstanden habe, dann, ich meine, Apple ist jetzt halt das schöne Beispiel, dann fängt auch an, so der Preis nicht egal zu werden, aber dann kann ich auch für meine Leistung einen guten Preis verlangen, ne? wenn das funktioniert hat.
0: Eine Marke ist ja immer in einer höheren Preisliga, weil eine Marke bietet ja Orientierung. Da ist ja der Unterschied oder dieses Paying Trust and Forward, dass da ein höheres Vertrauenslevel ist als bei anderen Marken in die Kompetenz, in das Charisma der Marke. Das heißt, da ist schon so eine Art Beziehungskleber da, so ein Magnetismus, dass Leute wirklich auf die Straße gehen würden, wenn dann diese Marke nicht mehr da wird, dass man sie vermisst. Aber bei wirklich 80 Prozent, das hat ja auch die GfK rausbekommen, wird immer wieder berechnet, sind irgendwo wirklich 80 Prozent aller Marken in Markenburnout mit einem Fuß, weil sie zu austauschbar sind. Es ja, gibt ja irgendwo das ganze Branchenphänomene, zum Beispiel die ganze IT-Branche ist weitgehend von den Farben her silber, blau. Und da sehen Sie dann Nullen und Einsen auf der Seite, Datenbilder, Pixelbilder. ist natürlich ein Wachstumsmarkt, aber kein charismatisches Empfinden für Kunden und für Emotionen.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Gabi Lück. Gabi Lück, Autorin und Unternehmerin im Bereich der Werbung, ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Das heißt, wenn du aber anfängst, in so einem Bereich zu arbeiten, dann hast du oft ein Produkt und dann fängt man wahrscheinlich erst an zu suchen, was ist denn jetzt hier überhaupt das Emotionale? Was ist das Besondere? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Weil oft wird ja gar nicht so gedacht, oder?
0: Ja, manchmal gibt es auch keine Briefing. Manchmal muss man dem Kunden wirklich helfen, was denn fehlt oder wo es hapert. Und dann hast du eine Dienstleistung oder ein Produkt. Dann geht es darum zu schauen, was dieses Produkt oder Dienstleistung wurde ja von Menschen kreiert, konzipiert, steckt dann noch dahinter? Was ist denn an Serviceleistung da? Was steckt denn da noch im Kern dahinter? Wie verstehen die ihren Markt? Wie verstehen die ihre Zielgruppe? Was haben die überhaupt für eine Haltung zur jetzigen Welt? Was haben die für eine Art Code of Conduct? Wie gehen die mit Verpackungen um? Was tun die irgendwo Gutes? Und da geht es immer mehr in der heutigen Zeit um diesen Mehrwert auch was zurückzugeben. Nicht nur monetär am eigenen Kapitalstock zu arbeiten, sondern was zurückzugeben. Verantwortung zu übernehmen. Und darin liegen dann auch Unterscheidungen, das herauszuarbeiten und sich zu überlegen. Wo kann ich als Unternehmen in meinem Markt einen Unterschied machen und was möchte ich da an Nachhaltigkeit und Gutes für die Welt tun?
1: Welchen Unterschied macht es denn, ob ein Mann oder eine Frau auf diese Prozesse schaut?
0: Also im Durchschnitt ja, sind Frauen eher Empathen und sehen die Dinge eher ganzheitlich. Aber es gibt immer wieder Ausnahmen, wo du auch Männer hast, die mehr empathisch sind und Frauen, die mehr ja, männlich denken oder pragmatisch denken. Aber in der Regel im Durchschnitt ist es so, dass Frauen nun mal in Kinder kriegen und ein anderes Hormonlevel haben und Östrogene und diese mütterliche Art in sich halt mit sich tragen, aber es kann auch sein, dass sie durch die Gesellschaft und alles sich an gewisse, unsere Gesellschaft ist ja immer dieser schneller, höher, weiter Duktus, ähm, sich an, sage ich mal, männliche Riten irgendwo angepasst haben. So. Und wenn eine Frau darauf guckt, auf Prozesse, dann sieht sie das eher ganzheitlich, während Männer eher ein Boxendenken haben und das ist Fußball, das ist das, das ist das und Frauen ist so die ganze Autobahn, die sehen das, das ist mit dem verbunden und die haben auch ein anderes Einkaufsverhalten.
1: Männer sind da oft pragmatisch und schauen dann wirklich auch nur diesen Teilbereich an, das erlebe ich auch, aber wie gesagt, es ist schwer, es zu pauschalisieren. Ich habe bewusst jetzt natürlich nachgefragt, weil ja, es ist mittlerweile dein Thema, ne? auch dieser weibliche Blick und wie eine Gesellschaft in Zukunft vielleicht besser funktionieren kann.
0: Richtig, das Thema hat Sprengstoff. Ja, das ist klar, weil wir natürlich alle auch uns Dinge anerzogen wurden von dem Ganzen irgendwo, so, was was die weiblichen und die männlichen Energien betrifft. Und wir haben ja nun mal beides in uns verinnerlicht. Und ja, dann geht es eben darum zu erkennen, wo fehlt was in der Welt, in mir. Wie kann man das ausgleichen? Gleich
1: geht's weiter im Gespräch mit Gabi Lück. Man fürchte dich nicht, so heißt ihr aktuelles Buch. Gabi Lück, Autorin und Unternehmerin ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Lass uns da mal rangehen, weil ich meine, letztendlich, wir leben ja in einer männlich geprägten Welt. Das ist ja einfach so. Das können wir auch, glaube ich, nicht von heute auf morgen so wegschieben. Ich arbeite zum Beispiel sehr gerne mit Frauen zusammen, weil ich oft erlebe, das ist ein ganz anderes Arbeiten. ja. Ich kann das gar nicht beschreiben. Und oft hast du in diesen in diesen gemischten Teams, wo mehr Frauen sind, das ist mein Erleben, eine erheblich höhere Produktivität.
0: Ja, das kann sein, kann aber auch nicht sein. Ich, ich kann auch mit Männern sehr gut arbeiten. Es kommt halt immer darauf an, wie gesagt, in der Regel sind Frauen eher der mütterliche Typ, haben mehr Zugang zur weiblichen Intuition und Kraft. Aber wenn jetzt Jungs, sage ich mal, nicht so antrainiert wurden, diese Klischee, Jungs, du darfst nicht weinen, du darfst dies nicht dann können das auch Menschen werden, die sehr empathisch sind. Das ist ja unsere Welt, unsere Erziehung auch, die uns so prädestiniert, dass wir uns an gewisse Dinge anpassen. Ja, Und deswegen war mir das ein Anliegen, hier Raum zu eröffnen für neues Denken, wo können wir ja, lernen, die Dinge anders zu sehen und ein Verständnis dafür zu bekommen, was läuft da gerade in die falsche Richtung, wie kann ich das kompensieren als Unternehmer, als Mensch, was braucht es eigentlich?
1: Da gibt es ja immer zwei Dinge. Zum einen das, was wir jetzt vielleicht gerade aktuell in unserem Umfeld verändern können. Und gesellschaftlich bedeutet ja auch, dass wir Muster aufbrechen, dass wir, wenn du sagst, halt die Erziehung, dass wir auch da schon anfangen, Dinge anders zu machen, damit es in 20 oder 30 Jahren insgesamt anders aussieht. Genau. Fühlst du dich mit dem Thema, du hast ein Buch darüber geschrieben, ich denke, du bist dir sicher, dass die Zeit dafür reif ist. Ich glaube auch. Was sind denn so die Reaktionen? Was erlebst du denn, wenn du über dieses Thema sprichst?
0: Es ist ein sehr polarisierendes Thema. Manche sagen, ja, wenn, wenn ich jetzt rangehe, die fühlen sich angegriffen davon und manche sind offen für das Thema, weil es geht ja klar um diese Dualität, männlich-weiblich, das zu verstehen. Man hat es ja auch schon in der Meridianlehre, Yin-Yang, in der chinesischen Kultur, Philosophie und Akupunktur gibt es ja auch die männliche und die weibliche Seite. Und wer schon mal Akupunktur gemacht hat, der weiß, wie effektiv das sein kann. Und ja, es ist ein, lieber Volker, ein sehr polarisierendes Thema. Was aber eben wichtig ist, da ein Bewusstsein für zu schaffen, weil wir ein Ungleichgewicht in der Welt haben. Schauen wir uns doch mal die Welt an. Was ist passiert denn da gerade? Wir haben ja teilweise irgendwie Rückschritte mit dem ganzen Spaltung der Gesellschaft, mit dem ganzen Corona-Impfungen oder Pflichten und diesen ganzen Dingen.
1: Also ich mag da ganz kurz noch reingehen, weil wir haben da die groteske Situation, dass zwei Drittel der Gesellschaft dadurch, dass sie, sage ich mal, einfach alle Maßnahmen mitgetragen hat, relativ wenig Einschnitte und sehr viel Normalität hat und gar nicht merkt, dass es ein Drittel in der Gesellschaft gibt, das komplett anders denkt. Ja? Und das ist für mich zum Beispiel so, wo ich sage, da müssen wir dran, darüber müssen wir reden. Und das ist für mich tatsächlich, das hast du richtig erkannt, da ist ein Bruch in der Gesellschaft, der aber von, sag ich mal, noch 60 Prozent plus gar nicht so richtig wahrgenommen wird. Das wird noch ein spannendes Thema über die nächsten Monate.
0: Ja, das hat ja alles auch wiederum mit Bewusstsein zu tun. Dinge aus einer Metaposition um mal anzugucken und ganzheitlich zu sehen, was passiert da gerade. Was passiert im Kleinen, was passiert im Großen und wie hängt das alles miteinander zusammen? Und wenn man das Buch liest, ich sage jetzt mal den Titel »Man fürchte dich nicht«, wie wir gemeinsam mit mehr weiblichen Bewusstsein die Welt verändern, dann werden genau diese Zusammenhänge angesprochen und geklärt. Es ist ein sehr komplexes Thema.
1: Aber bei dem Titel, da merkt man ja halt schon, es geht wirklich um dieses, ich sag mal, wenn wir auch aus einer sehr männlichen Gesellschaft kommen, es geht um das Gemeinsame. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich schauen, dass wir das gemeinsam auf Augenhöhe alles hinbekommen.
0: Das ist wichtig, ja.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Gabi Lück. Gabi Lück möchte mit mehr weiblichem Bewusstsein die Welt verändern. Sie ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Gib uns mal so einen Leitfaden über dein Buch. Das heißt, du machst eine Bestandsaufnahme und bekommen wir da auch Lösungsansätze, Ideen, wie das werden kann, wie das sein
0: soll, nach deiner Sicht? Absolut. Es gibt ja Länder, wo es ganz anders läuft. und wenn wir uns angucken, warum sind wir so, wie wir sind, dann hängt das ja auch angefangen an unserer ganzen Ausbildung, Schulsystem, den Systemen, Dann hängt das ja damit auch zusammen und du lernst ja in der Schule schon dieses Boxendenken und diese Competition, dieses leistungsbezogene. Man sagt ja auch, Deutschland ist eine Leistungsgesellschaft, ja, und diese ganzen Dinge, die machen ja etwas mit den Menschen und in anderen Ländern ist es ja noch extremer, wenn man jetzt nach Japan und China geht, da fahren die ja sogar mit der Firma irgendwo auch in Urlaub, also da ist ja noch mehr Tempo drin in diesem Ganzen und das macht ja was mit den Menschen und dadurch steht natürlich so der Homo economicus im Mittelpunkt, Geld, Maximierung, Gewinnmaximierung und es gibt aber Länder wie Bhutan, was zwar ein Entwicklungsland ist, was aber klimaneutral ist, was ein Land ist, wo ja, das Bruttonationalglück gefördert wird, wo es um das Glücklichsein geht, wo den Menschen was anderes gelehrt und wo die Menschen gesünder sind und mehr bei sich weil die Schulen das Menschlichkeitsein fördern, weil das Achtsamkeit schon gefördert wird, weil schon in den Schulen meditiert wird und weil die Kinder auch praxisbezogen lernen. Was heißt das dann eigentlich Fürsorge, Carrying Und da in Projekten, in Krankenhäuser, Sozialstationen gehen und Dinge machen, wo sie ja, wo sie sich einbringen und lernen, Verantwortung zu übernehmen und diese ganzen Dinge, nah bei der Natur sein, Menschlichkeit, eben dann auch schon geimpft werden. Und während wir uns immer mehr von uns entfernen und dann kommt ja auch noch, sage ich mal, die schnelllebige Technik und künstliche Intelligenz und all diese Sachen mit dazu, ist es halt immer wieder wichtig, sich auch zu erden und dass man die Dinge ins Gleichgewicht bringt von Yin und Yang, ja, von dem Ganzen. Und das sind halt Länder, wo man von lernen kann, aber auch Schweden, Norwegen haben andere Ausbildungssysteme, die übergreifender sind, wo es mehr darum geht, holistischer zu arbeiten oder auch fächerübergreifend, praxisbezogen, den Kindern andere Möglichkeiten zu geben.
1: Also ich habe da vor kurzem ein schönes Beispiel, weil du in Skandinavien sagst, da gibt es Schulen, da wird die Gruppenarbeit bewertet. Das heißt, nicht der Einzelne bekommt die gute Note, sondern nur die ganze Gruppe.
0: Eben und, und, und darum geht es ja in Zukunft immer mehr. Die Zukunft ist ja Vernetzung und es ist, ist Teamworking und das hat ja ganz stark mit diesen weiblichen Werten zu tun. Und ich denke, da dürfen die Schulsysteme auch alle nochmal neu denken. Und ja, hier habe ich Lösungswege im Buch angeschnitten, wie es auch noch anders geht, welche anderen Methodiken und Dinge es gibt, darauf Acht zu geben und das umzustellen und sich zu öffnen als Mensch, als Unternehmer.
1: Ja, die Unternehmer haben da, glaube ich, eine Vorbild oder Unternehmerinnen auch eine Vorbildfunktion, ne? weil da geht es los, ne?
0: Ja, also da haben wir ja, wie soll ich sagen, ich erlebe es ja tagtäglich manchmal noch wirklich in vielerlei Hinsicht im Unternehmen, die sehr patriarchisch oder autokratisch geführt werden. Wo du so ein Hierarchiegefälle hast, irgendwo derjenige, der die Ansagen macht und alle sind top down. Ja, es wird von oben nach unten getreten und es gibt immer noch viele, die noch nicht genug kriegen an Gewinn und dann wird halt nach unten die Schraube immer enger gesetzt und das kommt aber dann auch zurück. Also es kommt ja alles zurück. Es ist so, dass dann bei solchen Unternehmen auch die Krankheitsfälle am größten sind, die Mitarbeiter abwandern zu anderen Unternehmen und dann ist, wenn man das langfristig sieht, trägt sich das nicht. Man hat ja auch eben festgestellt, dass wenn Frauen in Unternehmen führen oder wenn Unternehmen, sage ich mal, balancierter, genderbalancierter geführt werden, dass dann weniger Krankheitsfälle da sind, dass dann viel mehr Zusammenhalt ist, dass da bessere Partnerschaften sind und am Ende dann natürlich auch mehr verdient wird. Ja, also das ist halt dieses langfristige Denken und nicht nur rein umsatzgetrieben, sondern ganzheitlich das Unternehmen zu sehen als Team, auf Augenhöhe.
1: Du hast da gerade diesen interkulturellen Aspekt da reingebracht mit den Ländern. Sind wir da als Deutsche besonders, weil wir sind ja wirklich leistungsorientiert, Bruttosozialprodukte und all diese Werte, die wir haben. Müssen wir da vielleicht besonders viel tun im Vergleich zu anderen Ländern?
0: Naja, es gibt eine Studie, das ist die Athena-Doktrin, die über zwei Jahre lang geforscht haben in dem Bereich männliche, weibliche Werte, und da wurden dann auch die Länder eingeteilt auf einer Achse von männlich-weiblich. Und da war Deutschland ganz am Anfang von weiblich, von Europa. Alle anderen Länder wie Italien, Spanien, Frankreich, Schweden, Norwegen natürlich alle viel, viel weiblicher. Das hängt vielleicht damit zusammen, dass ja wir von dem Volk, wie wir sind, also man sagt ja auch Deutschland, Leistungsgesellschaft, wir sind ja auch das einzige Land, was immer noch in ländlichen Gebieten das Wort Rabenmutter hat. Also wenn dass da eine Frau wagt, Kinder und Karriere gleichzeitig zu machen, dass dann geohrfeigt wird. Das erlebe ich immer noch, wo ich mir denke, in welchem Jahrhundert sind wir denn? Und ganz links waren natürlich solche Länder wie, also sehr männlich geprägt, Saudi-Arabien, Japan und so weiter. Aber weiß man natürlich, was da los ist.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Gabi Lück. Gabi Lück, Autorin, Mann fürchte dich nicht, so heißt ihr aktuelles Buch. Sie ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Lass uns mal ein bisschen, vielleicht, das können wir ja nur anreißen, so ein bisschen in diese Lösungsmöglichkeiten geben. Was ich ja immer wieder erlebe, ist, man versucht dann, die Frauenquote einzusetzen. Aber ich glaube, das ist auch bestenfalls ein Vehikel für solche Sachen, oder?
0: Ist ein Vehikel. Also wer möchte dann gerne Quotenfrau sein? Auf der anderen Seite malen die Mühlen halt manchmal noch zu langsam. Also wenn man sich manche Unternehmen anguckt, wie gesagt. Da hast du auf der Führungsebene immer nur Männer und im mittleren Management die Frauen. Und ich glaube aber auch, die Frauen sind gerade dabei, ja mehr auch in, in ihr volles Potenzial zu kommen. Und da stehen sich manche Frauen ja auch manchmal selber im Weg, sich mehr zuzutrauen. Ich glaube, es liegt auch so ein bisschen daran, also das erlebe ich, Männer
1: haben halt mit diesen, ich nenne es mal Seilschaften, ich will da gar nicht Netzwerk zu sagen, weil ich glaube, es ist ein bisschen mehr. da haben Männer weniger Probleme ne? und deswegen funktionieren halt auch diese männlichen, sage ich mal, dass immer der Nächste auch guckt, dass ein Mann auf dem Posten ist, deswegen funktioniert es auch so gut. Ne? Männer sind in dieser Disziplin also ich sag mal, nicht schlecht.
0: Aber die Frauen holen auf. Es gibt
1: auch hier immer mehr... Ja, deswegen machen wir das jetzt. Wir, wir reden ja, wir wollen ja Mut machen, dass es nichts Böses ist, sondern dass man auch sagt, man darf auch schauen, dass man sich eine, eine gute Verbindung schafft. Nichts anderes ist es.
0: Ja, also ich denke, was ich wichtig finde, ist nicht, dass es irgendwo diese Spaltung gibt, jetzt irgendwo hier Männerverein und Frauenverein, sondern die Vielfalt macht es ja. Also das ist das Thema Diversity. Und je vielfältiger ein Unternehmen ist, also auch je genderbalancierter das ist, desto Erfolgreicher ist es auch in allen Punkten. Es versteht sich ja, weil wenn du nur, sage ich mal, einen bestimmten Menschentyp ähm, züchtest, dann hast du ja lauter blinde Flecken, weil du viele Dinge gar nicht siehst. Und durch Vielfältigkeit hast du einen ganz anderen, breiteren Blickwinkel auf die Dinge, weil sich das ja subsumiert.
1: So, du hast dich jetzt diesem Thema angenommen mit einem ganzen Buch. Was ist denn deine Vision? Was möchtest du denn mit diesem Buch erreichen? Wenn du jetzt sagst, wow, in zehn Jahren sollte das so aussehen, in 20 Jahren vielleicht so.
0: Meine Vision ist eine Gesellschaft und Welt, die im Miteinander-Füreinander-Modus ist. Wenn wir alle mehr Bewusstsein hätten, und das fängt ja bei uns an, Frieden fängt ja bei uns selber an. Und deswegen ist ja auch ein Audiopath da drin in dem Buch, wie ich das Männliche und das Weibliche in mir selbst heile und vereine. Es sind ja auch durch die Ahnengeschichte, durch alles, was passiert ist, die ganzen Kriege, alles, was da ist, sind ja sehr viele Verletzungen, die passiert sind, die in unserem System sind, die in uns als Mensch stecken, die wichtig sind zu heilen. Ja, weil so wie wir in uns sind, das spiegelt sich ja auch im Außen wieder Quantenphysik. Ja? Es ist ja ein universelles Gesetz, Gleiches zieht Gleiches an. Und deswegen ist es ganz wichtig, und das ist meine Vision. Und da glaube ich auch ganz stark dran, dass wir jetzt in eine Zeit kommen, wo nochmal alles hochbrodelt, bevor es wirklich, es muss ja manchmal erstmal richtig brodeln und bevor es dann zusammenbricht und wir alle erkennen, dass das irgendwo nicht das glücklich machende System ist, weder für uns noch für die Welt, dass es ein anderes Denken und Sein braucht, was uns alle mehr erfüllt.
1: Ist ein schönes Beispiel, dass alles hochkommt. Corona hat uns gezeigt, diese sogenannten care sind weiblich, werden schlecht bezahlt, die werden schlecht behandelt und jetzt haben wir zwei Jahre Missstände und trotzdem ist in diesem Bereich nichts gemacht worden. Zu wenig. Ja, aber es ist offensichtlich jetzt. Also wir haben dort ein Problem und wenn wir jetzt irgendwie nichts machen, wird uns das in ein, zwei Jahren wieder um die Ohren fliegen.
0: Richtig. Und das ist aber, Volker, was ich meine. Ich habe die Vision und einen wirklich starken Glauben, wenn man sich mit Human Design und Astrologie äh, befasst, dann kann man hier erkennen, dass dieses alte System so zusammenbrechen wird, dass es nicht mehr funktioniert. Und dazu kommt jetzt auch immer mehr auf den Tisch, dass die Wahrheit immer mehr rauskommt. Was ist wirklich wahrhaftig? Um was geht es denn eigentlich? Und das kann jeder bei sich selbst erleben, gerade was passiert und was im Außen passiert. Und das wird immer mehr, sage ich mal, diese ganzen Schatten, Sachen werden immer mehr rauskommen und dann werden wir immer mehr um, Lichtvolles erleben. Dann werden wir immer mehr Transformation erleben von Unternehmen, Menschen und Dingen, die neu denken, die die Sachen anders angehen, Erfüllt und glücklich machend sind. Also wir sind ja, wenn wir mal rechts und links schauen, sehen wir jetzt gerade, dass Unternehmen kippen, dass viele durch Corona sagen, ja eigentlich ist das, was ich mache, habe ich das ja sowieso nicht gerne gemacht. Jetzt habe ich ja festgestellt im Homeoffice, das ist es eigentlich nicht. Also viele fangen ja gerade an, sich zu hinterfragen, was will ich eigentlich wirklich? Also in dieses Innere, in dieses Herz reinzugehen, dessen, wer ich bin, zu hinterfragen und sich neu aufzustellen.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Gabi Lück. Gabi Lück hat gerade auf viele Probleme hingewiesen, die gerade sehr deutlich werden, auch verstärkt durch die Corona-Zeit und andere Konflikte. Die Autorin des Buches »Man fürchte dich nicht« war heute hier zu Gast bei Antenne Mainz. Das ist ein schöner Aspekt, den habe ich so noch gar nicht gesehen. Natürlich, weil wir waren natürlich auch zwei Jahre so ein bisschen auf uns zurückgeworfen. Ne? Weil viele der Ablenkungen, also gut, Mediale gehen immer, aber trotzdem viele der Ablenkungen, die sonst da waren, haben dann, indem alles zu war, zwei Jahre auch nicht richtig funktioniert. Ne? Und dann ist man wieder so ein bisschen auf sich selbst zurückgeworfen. Das hat mir gerade noch so gefehlt. Vielleicht ist das auch der positive Effekt, den man, wie man die letzten zwei Jahre betrachten sollte. Vielleicht ist das tatsächlich der positive Effekt, ja.
0: Absolut. Also ich denke, dass es also ganz wesentlich ist, dass da Dinge angetriggert werden, dass wir in einem Bewusstseinswandel sind, wo einige Menschen merken, so geht's nicht mehr und andere haben noch ein bisschen Scheuklappen auf den Augen. Und ja, für alle, die die das schon wissen, es passiert was, ist das Buch genau das Richtige? Weil sie damit ähm, auch Lösungen bekommen und abgeholt werden. Und für diejenigen, die noch ganz weg sind, den kann ich so wirklich nur ans Herz legen, sich, weil alles sich verändert, sich damit auseinanderzusetzen.
1: Wer jetzt mehr über dich erfahren möchte, wie findet man dich? Gibt es Webseiten? Gibt es Social Media? Was finde ich über dich?
0: Ach, ich bin omnipräsent. <lacht> okay. Also, nein, Gabi Lück, ich habe eine eigene Speaker-Seite, weil ich damit natürlich auch rausgehe in Unternehmen und auf Bühnen gehe, weil es wichtig ist, das in die Welt zu bringen, dieses neue Denken, das ist dieser Miteinander-Modus, den wir alle mehr brauchen, den in die Welt zu bringen. Und da gibt es ja die Gabi Lück, die Speaker-Seite, dann gibt es natürlich die Think New Group-Seite, das ist die Agentur für neues Denken für Unternehmen, sich neu aufzustellen für die Zukunft.
1: Das heißt, du denkst dann auch wirklich, wenn ein Unternehmen kommt und sagt, hier, das geht so nicht mehr, wie wir das machen, dann bist du auch die Richtige, um diesen Prozess zu machen, hey, jetzt denken wir neu.
0: Ja, jetzt denken wir neu. Und eins meiner neuen Dienstleistungen, Produkte ist eben, wie gesagt, nicht nur in Unternehmen reinzugehen, sondern wo ich gesagt habe, ich gebe jetzt mein Wissen auch an meine Kollegen weiter, an äh, sämtliche Agenturen, an Online-Agenturen, an andere Werbeagenturen, an alle Werbungtreibenden. Denn es ist ja wichtig, hier auch einen Bewusstseinswandel zu haben. Und das hat natürlich auch viel mit Kreativität zu tun. Ist ja was, wenn ich kreativ bin, dann bin ich ja offen, dann kann ich Dinge verändern. Und hier bringe ich mein Bewusstsein mit aus dem ganzen Buch, mit dem ganzen Wissen, was richtig wird an Insights, aber auch Tools und Techniken, wie ich meine Strategie und Kreativperformance verbessern kann, damit ich zum anderen Bewusstsein und Output komme, der einen Unterschied macht in der Welt und die Welt zum Positiven verändert. Also mit Kreativität praktisch die Welt auch besser machen.
1: Man fürchte dich nicht, das ist das Buch von Gabi Lück, überall im Buchhandel erhältlich. Ich bedanke mich für die Einblicke.
0: Ja, vielen lieben Dank, Volker, für das schöne Interview bei dir. Werbung So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht? Keine Ahnung. Und so klingt der Speedlearner.